0: O Rádio Jornal do Centro, edição de Ricardo Ferreira.
1: A situação do abastecimento público de água em Sernancelha é muito preocupante. Quem o afirma é o Presidente da Câmara Local, Carlos Santiago, que revela que já há três localidades a serem abastecidas por autotanques.
2: A situação é muito, mas mesmo muito preocupante. Sernancelha tem apenas... Uh, 70% das freguesias são abastecidas pelo Sistema Multimunicipal do Vilar. O resto ainda está a funcionar por captações próprias. Obviamente nós já estamos uh, com algumas dificuldades, ou com muitas dificuldades, em três localidades, Macieira, Tavosa do Carregal e Ponto do Abado. São três localidades que já, temos, que já estamos a abastecer com o nosso autotanque. Os restantes as captações próprias estão completamente secas, neste momento das captações onde nós estamos a recolher água para fazer este abastecimento com o autotanque também já começa a ficar uma situação bastante grave e estamos com o problema também de que os níveis da barragem do Vilar estão apenas com 14%, sendo que estamos a chegar a um limite em que as bombas que depois fazem a filtragem não conseguem depois, obviamente, tratar já a água. Ou seja, nós neste momento, se não tivermos um cuidado muito, mas muito uh, uh, forte. No que diz respeito aos consumos, nós se não chover, nós corremos o risco de para o ano em 2023, nos meados do mês de agosto de setembro, não termos água no Conselho para Consumo Humano.
1: O município de Sarnancelho já adotou, entretanto, várias medidas para enfrentar a seca. A sensibilização da população é apenas uma das medidas que foram adotadas.
2: Nós já cortamos tudo o que possa existir em sernancelho de regas, há alguns dias, há uns bons dias atrás, cortamos tudo o que é regas, tudo, que, tudo aquilo que possa ser desperdício, reduzimos já uh, a pressão das torneiras e tudo o que é edifícios municipais, já fizemos avisos à população, estamos a fazer uh, repetidamente esses avisos à população, estamos a controlar os depósitos durante a noite, tendo em conta algumas perdas que possam existir. Eh, tem sido feito tudo e mais alguma coisa para fazer a redução. Precisávamos é que as, as instituições que também gerem todos esses atores das águas fossem mais eficientes. Mas, pronto, infelizmente, estamos com muita dificuldade na água. O que importa agora é tentar é, consciencializar a nossa gente isto é um bem mesmo escasso e não se prevê que o até o final do ano de certa forma nos preocupa imenso até por causa das culturas e da produção
1: alíquota que nós temos. Carlos Santiago, presidente da Câmara de Sernancelha, dar conta da situação da seca que o Conselho atravessa. Já públicos encerrados e regas com água da companhia suspensas, são estas algumas das medidas tomadas já pela Câmara de Sátam para enfrentar a seca. O município também já avançou com várias ações de sensibilização, é o que revela o presidente da autarquia, Alexandre Vaz.
3: Por enquanto, as medidas podem se resumir três essencialmente. A primeira delas foi o eh, encerramento de, de todas as radas eh, com água pública, portanto, todos os jardins foram encerrados. O encerramento de todos os chafarizes públicos que havia, sobretudo nas aldeias, que estão, estão neste momento a eh, terminar E, sobretudo, um aviso à população, que foi feito logo no início e que vai ser feito na semana que vem, para consumirem água, mas que. Eu tenho a intenção em água que restava. Futuramente, não sei se haverá mais medidas a tomar ou não, porque temos feito um esforço muito grande para que a população continue com a água, sem haver qualquer encerramento durante a noite ou durante o dia. Vamos ver se nos aguentamos. que tempo nos aguentamos.
1: Para resolver o problema da falta de água, o município de Sátão também já pediu a adesão à empresa Águas do Doripaiva. Paiva. for afeceito este pedido, diz Alexandre Vaz, presidente da autarquia, o abastecimento público só deve ser reforçado daqui a quatro anos. A seca levou também já a Câmara de Momento da Beira a impor algumas medidas de restrição à utilização abusiva da água da companhia, a Autorquia ameaça multar os consumidores que utilizem água de forma abusiva. As coimas podem chegar aos 750 euros. O presidente do município, Paulo Figueiredo, explica que, face à falta de água, foram tomadas várias medidas. Estamos a passar por uma, uma fase
0: de seca extrema. E, obviamente, que a água, tratando-se num bem escasso, temos que o tratar bem. Como tal, temos de tomar medidas para que possamos fazer o uso devido da água potável, da água de consumo humano. E eu defendo que... Nós temos que utilizar a água, mesmo sendo escassa, utilizar, utilizar a água de forma, de forma assertiva, ou seja, para aquilo que seja estritamente necessário para bem venda do, do, do ser humano, tal como para, para consumo, para a higiene pessoal de cada um de nós, e diria que basicamente devemos nos limitar a esta utilização. Por tudo que seja utilização utilização indevida de água, quer seja para jardins, regar jardins, quer seja para lavar carros, quer seja para abastecer piscinas, não estamos a tratar bem a água que é muito escassa. E é este o meu apelo. Nós, município, já demos o exemplo, nós estamos a... Há algum tempo que já deixamos de, de regar tudo o que é os nossos jardins, as nossas relvas. Estamos a trabalhar intensamente em tudo o que seja desperdícios de água e, e gostaríamos muito que toda a nossa população comungasse deste nosso espírito.
1: Paulo Figueiredo avisa que os consumidores que fizerem um mau uso de água podem ser multados.
0: O nosso regulamento municipal de água prevê isso mesmo. Toda a água que é tratada para consumo humano deve ser exclusivamente para consumo Assim como se houver, chamava-lhe, fugas de água não autorizadas ou não previstas no contrato de abastecimento de água, é, obviamente que o, nosso, que o nosso regulamento prevê é, coimas é, nesse sentido. E as pessoas terão que perceber, e é um apelo que eu faço, que, que nós temos mais a que cumprir a legislação. E um regulamento municipal aprovado pela Câmara Municipal e pela Assembleia Municipal, a jurisprudência que temos para tratar para tratar este caso. E, obviamente, caso a gente encontre situações em que as pessoas não tratam bem este setor, que colocar em prática aquilo que o nosso regulamento prevê.
2: Qual é o valor de, de, das multas? Podem ir de quanto até quanto?
0: Eu diria que uma situação abusiva, a multa. É 1.750 euros.
1: Paulo Figueiredo, presidente do município de Mameta da Beira, que foi obrigado a tomar medidas para enfrentar a seca. Em Penalva do Castelo, o município também está a sensibilizar a população para evitar os gastos desnecessários de água. Segundo o presidente da Câmara, Francisco Carvalho, o abastecimento público está assegurado. Ainda assim é preciso chamar a atenção da população para o problema da falta de água.
0: O abastecimento público está dentro do normal. É que o. A chamada de atenção Ou a nota que nós publicamos na nossa página Foi exatamente isso Uma chamada de atenção para evitar o desperdício Até porque Não podíamos ficar indiferentes Àquilo que passa aqui ao, ao nosso lado por enquanto O investimento encontra-se Normalizado Mas em face da severa Que se aqui, está A fica se o nosso Território Não podíamos ficar indiferentes Então recordámos os procedimentos normais é da utilização da água de eh, consumo público, ou seja, evitar a lavagem de ruas, automóveis, eh, regar quintais e jardins bem como encher piscinas.
1: Ficam os conselhos e alertas do Presidente da Câmara de Penalva do Castelo sobre a poupança de água. A água tratada na Etar Viseu Sul está a ser utilizada por empresas do Conselho Vizinho de Nelas. O Presidente da Autarquia Vizinha, Fernando Ruas, fala sobre este aproveitamento. Nós já utilizamos
4: a água, nomeadamente para... E, e, e empresas... Algumas cenas são de cá, são empresas de Nelas as águas eh, tratadas da barragem da meia-tarde visão sul. Eh, neste momento são levadas para empresas, eh, empresas de nelas que consomem esta água, portanto a água é de qualidade, tem um tratamento depois, eh, um pequeno tratamento, mas portanto, aquilo que é defendido por especialistas de que não temos outro remédio de prazo, usar a água que, que esteja tratada e, portanto, resulta mesmo. Das hectares, das águas residuais. Nós já o estamos a fazer, já é utilizado quanto na, 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 em atividades empresariais. Estamos a falar Foi de externa? É as sim, empresas sim. que solicitaram? Sim, sim, sim. sim, 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 sim. São Podia, duas empresas ajuda. de nelas que já era habitual, mas que tem um tratamento posterior da água, mas que fica disponível para, para, para a atividade. Fernando
1: Ruas garante que a autarquia está atenta ao problema da seca. O município já tomou várias medidas. Os repuxos das escadinhas de Santo Agostinho, por exemplo, já foram arranjados e só vão voltar a funcionar depois da seca.
4: O nosso cuidado com a, a, com o, a água tem sido de tal maneira que eu tenho pronto, aliás, desde a informação, tinha pronto as escadinhas de Santo Agostinho, já tenho estiveram durante não sei quantos anos a variar neste momento são reparados e nós até o cuidado de esperar que o tempo desça um bocadinho de temperatura para as pessoas não confundirem que ali é cai espanjamento de água e aquilo nem circuito fechado mas é só para o dizer assim é. É nós que não demos água ela é a mesma, mas sempre tem uma perda mínima que seja mas vamos esperar até que a um bocadinho para pôr o sistema em funcionamento fizemos-o para isso
1: Fernando Ruas, Presidente da Câmara de Viseu. Ainda por Viseu, foram aprovadas as candidaturas com vista à requalificação das três residências do Instituto Politécnico de Viseu e para a construção de um novo edifício para alojar os estudantes do IPV. José Costa, Presidente do Instituto, explica que estão previstos investimentos de mais de 8 milhões de euros. As nossas
5: candidaturas foram apresentadas e foram as duas aprovadas.
1: As três residências atuais
5: são para renovar e isso envolve um valor de financiamento de cerca de 3,2 milhões de euros. E fizemos uma nova proposta de uma nova residência eh, com cerca de 150 camas, e, portanto, que envolve um valor próximo dos 5 milhões de euros. Portanto, as nossas candidaturas foram as duas aprovadas para financiamento. Nós temos o timing para terminar a edificação de novo. E renovar até o final de 2024, nós agora teremos que abrir toda a parte de concursos em áreas distintas, né? um processo novo na nova residência e naquelas para ser renovadas, mas estamos neste momento a, a tramitar tudo para que se lançarem os concursos mais breve possível, porque realmente quando mais é melhor. melhores.
1: José Costa revela ainda o tipo de intervenção que vai ser realizada.
5: As residências têm alguns anos de construção. E há algumas coisas que, na altura, não foram previstas, cozinhas de uma forma global, eh, casas de banho, armários, há uma série de coisas que não... Eh, mesmo alguns espaços da área eh, da saúde, estudos, que, na altura, não, não foram contemplados. Então, nós vamos tentar comematar, de acordo com o financiamento que nos foi atribuir, comatar essa situação. É, precisamente, a parte nova. Portanto, é, evidentemente uma aposta, sobretudo, no alojamento de qualidade, mas também, eh, proporcionar alguns espaços de estudo, nomeadamente, um espaço de estudo que funcionará 24 horas por dia, portanto, quer para as vivências, quer também para os outros estudantes. Mas, complementar uh, a parte
1: de. Vezes. José Costa, presidente do Instituto Politécnico de Viseu, sobre as obras previstas para as residências de estudantes da Instituição Social, o IPV vai também construir uma nova residência. Mangual vai ter uma comunidade energética que vai abastecer de electricidade verde a aldeia de Tibaldinho, empresas e também quem vive no centro urbano da cidade. O vice-presidente da Câmara de Mangual, José Pedro Cruz, explica o que se pretende com esta comunidade de energia renovável.
5: A constituição desta Comunidade de Energia Renovável decorre da estratégia que o município de Mangual definiu para promover o uso de energias renováveis no, no nosso concelho e assim acelerar a transição para energias verdes e limpas, mitigando, de alguma forma, os problemas de, de emergência energética que hoje em dia vivemos. A Comunidade de Energia de Mangual é um projeto em parceria com de Mangual, a Associação Empresarial. E tem como principal objetivo criar uma comunidade de consumidores de energias limpas, de energias verdes, que produzam a sua própria energia através da energia solar, com poupanças na fatura energética. Este é o principal objetivo deste projeto.
1: José Pedro Cruz, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, a autarquia que está envolvida na criação de uma comunidade de energia renovável que vai abastecer de eletricidade verde da aldeia de Tibaldinho, também empresas e quem vive no centro urbano da cidade.